0: pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá nos ouvindo. Tá começando então o segundo flop aí, nosso segundo episódio do seu podcast sobre cinema, sobre séries. É, realmente, não flopamos, né? Estamos aí de volta. Estamos aí e como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, tudo bem. E aí, pessoal? Opa, tudo certo. Ah, tranquilo. Um
2: pouquinho nervoso por causa do Grenal, né? Mas estamos aí.
1: É. Verdade.
3: Já entregamos o dia de gravação, né? Hoje é domingo, dia 23 de maio, gente. Grenal. A gente não sabe o resultado ainda, mas vocês que estão ouvindo já sabem.
0: Bem lembrado, Arthur. Bem lembrado. É, a gente tá... Todo mundo aqui nervoso, eu acho, né em função disso. Mas alguém, alguém vai sair feliz... Alguns vão sair felizes, outros tristes. A gente não sabe ainda, mas em breve a gente vai descobrir, dentro né, de algumas horas, né? Pois então. Bom, o episódio de hoje, gente, já introduzindo o assunto e mudando de assunto, inclusive, né, já que aqui a proposta é outra, é sobre cinema nacional. A gente decidiu falar sobre isso porque é um, é um assunto interessante e, de certa forma, até é polêmico. A gente escolheu alguns filmes para falar aqui sobre, das nossas opiniões, como sempre, e acho que vai rolar um papo bem legal a respeito dos filmes e também sobre a nossa opinião sobre cinema nacional, né? Como eu disse, é algo, de certa forma, polêmico aí, né, com muita história envolvida também, ah, histórias aí sobre o Oscar, né, não sei com qual filme a gente pode até começar, o que vocês acham?
3: Ah, na minha opinião, então, a gente começa com o um filme nacional de maior relevância, né, dos, dos últimos anos, que é o Bacoral, que eu sei que tem e... gente aqui que é muito fã, e eu de uma pessoa, né? cenário, a gente vai mudando, né, os filmes. <risos> o, o
2: Lucas entregou ali, né, <risos> Cara, é
1: que sim. filmaço, né, gente, que filmaço, cara. Filmars um assim. Eu ainda, eu
0: admito que eu ainda não tinha assistido, fui assistir agora pra gente gravar o episódio e gostei muito, achei uma produção muito diferente. Me impressionou,
3: Fantástico, Fantástico né? Nossa, eu amo esse filme demais.
1: Não, e é, e é unânime, né? Que quando tu pergunta pra alguém, ninguém sabe te dizer sobre o filme, assim, né? Todo mundo fica, então, cara, o filme, tu Pô, tem que olhar.
3: Exato. É... Pois é, é muito
4: difícil encontrar alguém que foi assistir já sabendo sobre o que era e né?
3: eu acho que faz diferença né? pra experiência, eu fui ver no cinema não sabia de nada do filme, tanto que quando uhum. começou ali que teve aquela cena lá estranha que todo mundo sabe o que é, eu fiquei, mas que filme é esse né? o que eu fui ver aqui no cinema e depois vai tudo se encaixando, fazendo sentido ah, eu, eu, eu adoro esse filme, cara. eu sou suspeito pra falar
1: é perfeito é, é, a, a narrativa do filme tá muito bem contada né eles fizeram um, um, um storytelling, assim, do início que tu começa a entrar numa noia de achar realmente que... Ah, acho que a gente pode falar spoiler, né? O filme já não ah, é sim. tão novo, assim. Já é, já.
0: Novo, é. é fique avisado, você que tá ouvindo, entendeu? Os filmes vão ter spoiler, sim. Se você ainda não assistiu o Bacurau, dá um pause aí e vai lá assistir.
1: Depois volta aqui. É, isso aí. <risos> Cara, ah, não, no início tu começa a... Eu falo por mim, né, lógico, mas eu comecei a ficar meio doido, assim. Será que essa cidade tá realmente sendo atacada por alienígena? porque as pessoas vêm... Descovoador, né, meu?
3: Sim, aquela cena do Descovador é muito boa, cara. No cinema eu achei meio engraçado porque eu não entendi o que tá acontecendo, né? Aquela cena que ele tá perseguindo o cara de moto, o né? É todo, todo tosco, assim, que nem um Descovador dos anos 70 lá dos Estados Unidos. E as coisas e... estranhas,
0: na verdade, elas já começam bem no início do filme com, com as pessoas tomando um tipo de né, medicamento, vamos dizer e, assim, é. né?
3: Eles falam até o termo, né? Não vou lembrar agora, mas é um. Trópico É, é psicotrópico, né? Tópico. É isso. Isso. isso Que eles usam e tu, e tu fica, pô, o que, que é isso? Daí no, na cena do velório, né, da véia, que é sensacional essa cena. Ah, porque mostra o, o legal de Bacural é porque tu vê que a cidade é um personagem também. Eu tive essa impressão.
1: É, é eu concordo. Que é, Sim.
3: é a união deles, né, que faz o filme. Uh, é esse senso de comunidade. Então, no velório, quando tá toda a cidade reunida, e daí eles vão, e daí do caixão começa a sair água, um negócio muito louco, e eu fico, bah, o que, que tá acontecendo, né? O, os diretores já deixam o, o, quem tá assistindo o filme intrigado com, com a história. Logo no começo. É uma e uma depois. Foi bem caricata mesmo,
0: né? É bem, foi bem colocado mesmo essa parte. É, disso. Eu acho
2: interessante da cidade que, tipo, geralmente assim, quem é da cidade grande tem uma visão do interior de ser um lugar mais conservador, religioso. E daí tu vê aquela cidade e é todo mundo progressista, né? Mas, tipo, ah, todo mundo sabe quem são as, as prostitutas, tem o, Sim, o que parece, a, né? a, a, a menina que vai lá e dorme com, com pacote e daí depois tal e todo mundo todo mundo sabe de todo mundo assim Já Alguma... abrir,
0: reabrir a igreja né e na a ideia do filme é que isso se passasse não nos tempos atuais sim nos tempos modernos mas não exatamente atuais mais à frente né
1: exatamente exatamente é bem isso assim é, é para ser até uma retratação futurista né por isso que muita coisa assim se tu pensar é uma cidade até em termos pós-apocalípticos né porque é uma cidade super pequenininha, Parada no tempo, mas a gente tá falando de, de uma questão futurista, então as coisas são bem bizarras, no né? início, quando vocês falaram assim, tu já vê que a coisa é, te leva pra um caminho que não é realmente o final do filme, quando tu chega, tem uma placa baleada, o cara lá do caminhão pipa com medo, né, então, ah, por aqui passou longa Lunga e tal... Então tu pensa assim, não, de repente é um filme clássico nacional, tem a criminalidade, tem a galera aí e tal, e as coisas vão se transformando no, no decorrer, meu.
0: Sabe uma coisa que eu pensei depois de assistir o filme, que é uma produção hollywoodiana no
3: sertão? Sim, sim, porque tem toda a, a tecnologia, né, não, não sei se esse é o termo, mas toda a qualidade da produção... Gringa, que tem aqui no Brasil também Mas eu acho que com o Bacurau ficou mais evidente, né Porque é um filme que ficou muito famoso Que se passa no sertão, então é muito trito é Eu já vi gente falando isso no Twitter É muito trito ver uh, palavrão Em português no filme, sabe Não é a mesma coisa que eu vi em inglês, é muito mais legal é. E... É, bah, é... e to... A questão logo no início, né O filme no início com aquela cena da, da música da Gal Costa, logo no, logo no começo hum. Quando eles vão saindo Do, do Globo TS, daí vão, vão Entrando pra mostrar a cidade Uh, como é que não é uma música? É objeto não identificado, eu acho. E, pá, incrível. Mas é bem que é bem vocês falaram, né? Por causa que a gente começa achando que é um filme... E acaba se tornando outro completamente diferente, pá?
0: Eles trazem muito essa questão da... É mesmo do cangaço lá. Eu achei muito uhum. legal. Uma pergunta, uma dúvida. Aqueles atores que falam inglês no filme... Eles são realmente
1: gringos ou não? Acho que são, cara. Não. Não. Tem, um... que oh, são. Tem, tem O são.
3: O velho, o principal lá, o chefe deles... Ele é um ator famoso, eu não vou lembrar É o do é. Kier, alguma coisa assim ele é, ele é gringo e ele é bem famoso lá Eu não é, sei o que ele
1: é Ele é o mais ele famoso mesmo. Né? Ele
3: é sim, alemão né? sim. alemão, isso e... Então ele é... eu não sei os outros Ele é o que é gringo, com certeza
4: Sei que tem alguns Que moram aqui no Brasil E eu acho que falam até português e tal Mas são gringos
3: Sim, sim, porque o inglês dele é muito bom né? tu não gente é. fica é Que é sotaque, nada do tipo
0: Sim, é. por isso até realmente acreditava que eles realmente eram um grande fora do Brasil. Mas eu gostei muito do filme, uh, e é bem como vocês colocaram, a maioria das pessoas que assistiu não sabe explicar a respeito, e só manda tu assistir, que é muito bom. E tem algumas pessoas que gostam tanto do filme, que eu acho que é bem como vocês aqui, que insistem até para as pessoas fazerem muita propaganda do filme para que vejam mesmo, né?
2: Uhum.
4: É, eu tenho que confessar que eu demorei muito para assistir Bacurau, assim, eu ficava enrolando... Porque eu queria ver no cinema, daí acabou que não deu. E eu fui enrolando, eu, eu não sabia sobre o que, que era exatamente. E todo mundo falava de Bacurau, e daí teve um meme do, do cara que levou uns igurias pra ver Bacurau no cinema. <risos> e eu nunca tinha visto, fora assim. fora do meme. <risos> e, e eu esperei passar na Globo pra ver, porque daí passou na Globo, né, eu acho que ano passado. E daí uhum. eu falei, tá, não, então vou assistir, né, tá passando na TV Globo, daí eu vou assistir. E foi a primeira vez que eu, que eu assisti bacural Então, demorei a full pra assistir.
2: Também. Pra quem não, e pra quem não sabe, esse cara foi o segundo cara que mais viu bacural na história, né? O primeiro o Lucas, <risos> que foi 13 vezes no cinema.
1: Mas <risos> <risos> imagina. O, não, mas o assim, a gente fica falando, brincando e tal, mas a crítica do filme é muito séria, na real, né? Que Sim. Tem, tem toda essa pegada... De, de demonstrar que assim, o Brasil de fato vende os recursos, né? E, e aí os recursos não precisam ser só terras, árvores, etc. Mas as pessoas mesmo, né? Que é o que de fato está acontecendo no filme. Os gringos que a gente está falando estão lá caçando as pessoas, né? Por diversão.
4: Tem, tem uma baita crítica anti-imperialista, né? No filme.
1: Exatamente. Falar, inclusive, tem a ironia que
2: o Obama, né? Incluiu o Bacurau na lista dos filmes preferidos dele. Sério? É
3: verdade.
2: Pelo jeito, alguém não, alguém não pegou a crítica do filme. Alguém
3: explica não. pra ele, por favor.
1: Tô Mas eu...
3: o, o Trier, é por causa que o filme, agora já dando um spoiler gigante, né? Mas se tratar o sertão, assim, assim o, o Brasil, né? Um país né? periférico, assim, do mundo, uh, como um playground gringo, assim, que eles usam aqui e foda-se as pessoas, foda-se o que tá acontecendo, sabe? Uh, foda-se a cultura e eles chegam e, e fazem o que, o que querem claro que no filme sempre tu vai ter que colocar um negócio mais uh, absurdo, não é absurdo, né, mas algo mais extremo pra tu conseguir passar a crítica e eu acho que eles fizeram isso de uma forma muito boa por causa que não é só isso, é vários detalhes por exemplo, o prefeito, o prefeito é o cara que entrega uhum. a cidade e só nisso dá pra, fazer, dá pra pensar muita coisa do que, que eles estão querendo dizer sabe, é isso, já isso é, é uma, é uma
0: cidade com, com trio elétrico com música, coisas bem características mesmo, né, de, de, de município de eleição acho que principalmente dessas regiões, né
3: Vai, essa cena é demais, cara Porque isso acontece, né? Todo mundo sabe de alguma cena Ou já presenciou algo assim aqui no Brasil
1: Não, e é, e é muito essa coisa Liter, Literalmente, né? Essa coisa que o cara Só aparece pra pedir voto, né?
3: Sim, sim então, Tipo, vem, e, e... ah,
1: toma presente Toma não sei o que, votem Não, e os Pô, medicamentos, né?
3: Aquela, ah, aquele bagulho dos medicamentos que a, que a doutora Fala pra não tomar ah, essa cena é muito, eu achei muito forte também, quando ela fala, bah, não, não tomem isso aqui, porque... Ele ali foi premeditado, né, porque na verdade ele sabia que os gringos
0: vinham, né, ele queria sim, que a população sim. ficasse meio desnorteada mesmo. Dopada? Sim, eu, eu entendi isso.
2: Tem a cena também do líder alemão ficando super ofendido quando chamou ele de nazista, né, que ele fica, sim. não, eu não sou nazista, né? eu só vou aqui matar umas crianças, mas eu não sou nazista. Sim, ah, que Eu acho que até esquecido disso.
3: E,
0: no entanto, os gringos chegaram lá para fazer um massacre e não conseguiram, né? Os cangaceiros foram mais fortes.
1: É, mas isso espero... tudo tem. É, isso tem a ver com esse senso de comunidade que o Arthur falou, né? Total. Que, tipo, existiam muitas diferenças dentro das, das pessoas que habitavam Bacurau, quem era um pouco mais moderno e vem de fora, quem era mais antiquado e vivia lá dentro. A galera prostituta, enfim. enfim. Tinha umas diferenças pessoais de cada um, mas como eles se uniram dentro do do enfim, do ataque que estava acontecendo para de fato acabar com esse problemas sabe não, isso é essa, muito massa
3: essa questão do conflito né que é o, eu acho que é a última meia hora do filme só né isso não é muito uhum. tempo um, é muito legal por causa que tu vê que é um bagulho quase de técnica de guerrilha que eles usam sabe porque eles conhecem o local é quase como o que os Vietcongs fizeram lá no no vietnã né com a questão dos estados unidos eles conheciam o local eles tinham uma vantagem então eles usam para enfrentar eles as formas mais criativas, eles se escondem, eles têm o, aquela parte subterrânea lá, eles usam todo, tudo que, tá, que eles conhecem melhor, que eles têm uh, experiência com isso, eles usam para se defender. E deus os caras lá e tomam um pau, porque ele, tu vai chegar num sertão, um lugar que tu não sabe como é que funciona, completamente diferente do teu, do teu país, e tu, tu vai querer matar um monte de gente, que, não, as pessoas vão se defender, né, vai ter essa resistência. Então isso eu também acho muito muito legal muito forte essa mensagem de resistência que o filme traz, né?
1: Uhum. Tem aquela cena também do Plínio com a espingarda, sabe? Essa Quando cena ele tá é demais. cara. Pelado em casa lá. Cara, eu não eu não sabia que essa arma ela realmente é uma arma típica do sertão. Ela realmente existe. Ela é uma tem que ser usada daquele mesmo jeito, virada de lado, que ela é gigante, sabe? Sim. E eu não conheci, depois, enfim, fui vendo, vi uma referência e fui atrás pra entender o que, que era de fato. Esses, esses elementos que os caras adaptaram na obra e colocaram lá dentro, achei muito bom, assim, cara. mesmo
0: tem, uh, uma... A gente tá entregando o filme todo aqui, né? Mas eu acho Legal citar essas coisas, a, a parte também do museu. Eles falam tanto do museu ao longo do uhum. filme que só vai aparecer no final. E justamente o que, que é o museu, né? É, o museu ele tem toda essa cultura dos cangaceiros, né? Antiga, era filho de armas e tal. E a partir ali da, do museu também que eles conseguiram se defender de, da, da invasão, né? E é ninguém sim. quis entrar no museu, ninguém entrou é. pra ver.
2: É a questão de menosprezar a cultura dos outros, né? Se os dois sim. aqueles... Paulista, se tivessem entrado no museu, eles saberiam que a população ia estar armada.
4: Mas como é, eles não puderam
2: que... entrar no museu...
4: É esse lugar de memória mesmo, né? Dessa resistência. E é muito interessante porque o Kleber, que é o diretor, ele faz filmes que tem, tem essas críticas sociais e tal. Tem Aquários também, que é um outro filme dele, que, que tem a Sônia Braga, que tá fantástica no filme. E Enfim, é um ótimo filme, vai curar o mesmo.
1: E esse lance que tu, eu acho que foi o, o Arthur ou o Jamil que falaram, eu não me lembro agora, mas sobre a desvalorização do cangaço, é porque justamente as pessoas não entendem, né? Que o cangaço, o, o movimento, embora fosse super violento e tal, ele tem uma história de luta, né, meu? Contra a desigualdade que acabava sendo acometida nas terras do, Nord, do Nordeste, né, Sempre foi um povo super desmerecido, né, Até hoje a gente vê um preconceito super forte com o nordestino, mas. Pesquisas aí demonstram que uma das pessoas mais inteligentes E, e nível de, de educação, enfim São as do Nordeste tal Então, fato, né? Caras chuparam bala ali e não entrar no museu
3: E é trina né? Eu acho que é muito legal essa coisa de retratar o Nordeste Porque não é um lugar que a gente vê comumente Nem no cinema nacional claro, Tem uns vários filmes que retratam Mas os, os principais é sempre no, no Sudeste ali Que é o São Paulo Então uhum. pegar o
1: e quando coloca, sempre alguém engraçado, né? para fazer, é, pô, fazer é.
3: piada. Fazer um alívio cômico, né? E daí é. quando pega um filme, esse, que nem esse, que teve uma... Eu fui fazer
1: que... piada destino.
3: <risos> quando pega um filme que nem esse, que teve repercussão tipo, internacional, é um filme que é famoso não só aqui no Brasil, mas na gringa e em vários países. E a gente falou, né? O Obama recomendou esse filme. Então é muito importante, né? Porque a gente estimula as pessoas a pesquisarem mais sobre.
0: Verdade, é um filme muito bom mesmo.
3: Muito bom, bom, tem que assistir, tem que assistir. Tem,
0: tem, tem que assistir. <risos> a gente já entregou o filme todo aqui, mas vai lá assistir, porque vale a pena. <risos> Você que não, não prestou atenção aqui, que no, no ponto quando a gente falou que tinha spoiler, a gente avisou, né? É,
3: acontece, né, gente? Vamos ver o Bacurau, é muito bom. Mas assistam, vale a pena.
0: Vamos mudar vamos mudar de filme, vamos falar de outro?
3: Bora, bora, bastante, vamos lá. Bora.
0: A gente tem bastante tópicos aí pra trazer também dos outros filmes. Alguém quer trazer algum filme especial
3: aí? Ah, eu Vocês acho como? É, host, lá, host, ou não, eu escolhi o primeiro já Fica chato você escolher não, vai lá Marge Ah, vamos que falar é sobre filme. Tropa de Elite Então, já
0: que a gente tá falando Ei, né, De uns meio de violentos isso. aí
3: Agora, ah, uh, Cara, Tropa de Elite, que filme, né Eu acho que agora a gente tá falando do filme mais famoso filme brasileiro mais famoso Internacionalmente, eu imagino uh, Eu
2: diria, ou... a de Deus, mas Pode ser <risos>
3: Eu não sei, por causa que assim, ó, o, o Tropa de Elite, ele teve, foi em 2007, né? O Cidade de Deus é, ah, acho que é 2000, ou início ali do século XXI, um pouquinho antes talvez tá Cidade de
4: Deus é de 2002.
3: 2002, é, tipo, 2007 já tinha, a internet já tava mais consolidada aqui, já tinha mais uh, rede social, nem sei se tinha na real, mas enfim.
0: Tem uma coisa super polêmica justamente em relação à internet quanto a esse filme, que é
3: Sim. pirataria, uhum. né? Pirataria, eu acho que foi o primeiro filme pirateado em massa, né, no Brasil, assim, de que ah. tem até estudo, né, eu acho que mais de 10 milhões de pessoas viram ele pirateado, e por isso que o, Orça, o... quando tu vai ver estatística de cinema, ele não foi tão grande, assim, porque ele vazou, né, meses um antes de sair, vazou, e milhões e milhões de pessoas viram ele pirateado, tinha naquelas banquinhas, sabe, tu vai na rua e tem o um CD pirata, e uh -huh. muita <risos> gente assistiu dessa forma, né.
0: Morreu mesmo, assistindo o é. filme vazado na casa de um amigo, entendeu? Ele disse, pá, meu, uhum. tem um filme aqui sensacional pra nós ver e nós vamos ver. E ele botou e, e nem tinha saído nos cinemas ainda, ele não tinha sido oficialmente lançado, muito doido.
3: É, é um marco, né, na história do Brasil. Esse filme, Sim. eu acho que tem um cinema pré-Tropa de Elite e o pós-Tropa de Elite, né? Porque vieram filmes que tentaram imitar e tudo mais e o fato é que ninguém conseguiu ser tão grande que nem esse, né?
2: Eu acho que não, não dá pra falar de Tropa de Elite sem falar do... Do que ele gerou, né? Porque o filme era pra ser uma crítica Mas ele acabou O Capitão Nascimento acabou virando um Um ícone da extrema direita, que era exatamente o que ele tentava Criticar
3: Isso, isso é bem problemático, né? Eu tava reparando Eu fui assistir o filme essa madrugada, né? Mas uh, eu acho que o diretor Por mais que eu não goste muito dele, né? O Padilha, eu acho que a intenção dele Não é, não foi glorificar Tá? A, a questão da polícia O que eu acho que aconteceu foi que Talvez da forma Abordou algumas cenas de forma errada e deu margem pra, pra interpretar como uma glorificação, entendeu? Por causa que o que eu vejo ali não tem... Cara, tu vai ver o filme, como é que tu vai glorificar o que tá acontecendo lá, entendeu? Coisa que ele faz e ele e o, o personagem mesmo sabe que tá fazendo errado. E que não é assim que se faz. É uma guerra, né?
2: Fica é muito claro o, o monólogo dele no final do 2, né? Que ele, ele fala com todas as letras. O Bob tem que acabar. E, mas eu, eu acho que fica por isso porque ele tenta dar uma dualidade pros policiais, né? Tipo, não, não passar ele como vilão mas tentar fazer tipo, eles, como, eles como seres humanos uh, em dúvida do que eles estão fazendo. E daí eu acho que isso acabou gerando uma dúvida no telespectador de ah, será que eles são certos, será que eles são errados? Mas o que tipo, fica muito claro que o errado é o corrupto, os políticos, né? E o pessoal parece que não entendeu.
1: <risos> e, meu, o... é, muito, é muito louco, assim, porque a gente está vendo, de fato, uma repressão policial muito forte, né? e aí nesse dois que entram todas essas questões das milícias, que hoje, tipo, o filme é antigo, né, cara? E hoje é uma coisa que a gente cada vez mais tem visto na rua. Então, enfim, não vamos entrar nesses méritos políticos, mas, enfim, as milícias estão aí. Só uma curiosidade, o Padilha, ele sofreu um atentado depois do filme, né? Então, tem um documentário que ele fala sobre isso e tal, ele, no escritório dele ou no apartamento dele, eu não tenho certeza e as pessoas batendo na porta pra entrar, e ele vendo pela câmera que eram pessoas carregando fuzil, assim. com armadas de um fuzil pra abrir a porta e tal. Imaginem o que teria acontecido se ele tivesse aberto, né? Se não tivesse uma câmera ali vendo.
2: Inclusive, o, o deputado Fraga uh, é, é, foi baseado no Freixo, né? No Marcelo Freixo. Uhum. O pessoal.
0: Eu não sabia disso. Eu,
2: eu, não acho, viu, que,
0: eu acho que <risos> tem muito essa questão que o, que o Arthur colocou da qualificação. <risos> Mas a atuação do Wagner Moura, cara Sensacional
1: Ah, ele é baita ator, cara baita Muito bom
0: E, pô, a gente tem Frases icônicas nesse filme também, né
3: Nossa, muito Cara, eu juro eu... A primeira vez que eu olhei foi essa madrugada, né Porque um clássico, eu não tinha olhado Ah, não, vou ter que olhar pra, ver, pra, pra gravar o programa A cada 10 minutos tem uma frase Que tu sabe que é Que é, tipo, tá, no, tá no imaginário popular, sabe Todo mundo conhece
1: uhum. Pra rir tem que fazer
3: rir. Não, tem vários, tem aquela do, do Cadê o Baiano também, quando ele tava batendo no cara lá.
1: Né? <risos> esse morro então, tá muito não vai subir ninguém
3: Sim, ou. Não, é. É, é exatamente, não vai subir ninguém. Tem vários memes também, né, que surgiram desse filme, com as frases. Muitos,
0: muitos mesmo. E como é que tu dormiu depois de ver o filme, Arthur? dormiu
3: bem? Sono tranquilo? Ah, não, olha, essa noite foi terrível, cara. Muito, muito bad vibes esse filme. Eu não devia ter olhado. E olha qual é o filme de terror e não me afeta tanto, mas é que eu acho que o que pior, o que piorou a situação pra mim. Foi por causa que tu sabe que é um negócio que acontece, sabe? E, e, e o tanto que o Tropa de dia era pra ser um documentário, né? Então... Um... Um... Eu, eu terminei o filme, tipo, me sentindo mal, sabe? O um negócio não, não, é, não é bacana, assim. Porque não é legal tu ver gente sendo torturada, assim. As cenas de tortura desse filme são muito fortes mesmo. A uh, questão do saco ali... Eu... Ah, tem a cena no final ali com... Eu, falta 10 minutos pra acabar o filme e ele pega um cara pra achar o baiano, né?
1: Uhum.
3: E vai, ah, ele tortura de uma forma assim horrível, horrível. Só, só vai piorando, sabe? O, a última meia hora do filme é assim, né?
0: Tem um micro-ondas que é um troço
3: muito tenso, entendeu? Ah, sim, é, é, mas daí já é do, dos traficantes, né? Mas também é. eu acho que essa talvez tenha sido a pior. Não, não, não a pior foi a última ali. Com...
2: Até a última cena do filme, né? Do, do fuzil. Na cara, não, câmera. na cara não, pra
3: não estragar o velório. É, esse é outro
2: clássico, né?
1: Na cara não vai estragar o velório.
2: Do fuzil, do fuzil apontado pra câmera, que parece que a gente que tá levando o tiro, né?
1: Sim. É, né, o, filme, o filme, pra mim, ele deixa muito claro, assim, o, o, uma questão de o que, que separa a polícia do crime, sabe? Quando tu olha isso, assim. Uh, beleza, o criminoso é o criminoso, o policial é o policial, só que os dois estão agindo de uma maneira extremamente violenta. E sei lá, meu, é meio. Meio não, né? Totalmente incorreto. Tu tem que torturar alguém pra conseguir uma informação. Tu efetuar um... Um... um disparo sem pensar duas vezes. E o pior,
2: Mas, tudo... um... o pior de tudo é que eles se matam, que não adianta
1: nada. Né? Porque o... Não adianta nada. O... O... o líder mesmo não tá lá. Isso é, é uma guerra civil, né, cara? A gente fala é. isso. O Brasil, de fato, tem uma guerra civil. Porque é. essa e violência mesmo... tá, aí, tá, aí, tá aí, tá presente até hoje.
0: E mesmo que tu acabe com o líder, seja da polícia, né, da ou então da, da, da organização criminosa outro líder vai vir né? vai assumir alguém o, o lugar dessa dessa pessoa que deixou o posto né? é. é uma é meio é um ciclo sem fim às vezes Sim. parece que é isso né
3: não mas um detalhe gente que eu vou fazer porque eu não sabia disso quando fui assistir o filme porque do, do qual é a moral do filme tá essa operação que o Capitão do Nascimento tem que fazer e tem que coordenar é porque o papa vai vir uhum. para o Brasil e ele quer ficar uhum. na favela. E, cara, tem cada cena, porque daí quando o Capitão Nascimento vai falar, ah, tá, mata o cara aí. Que é um, um maluco que eles estavam interrogando, alguma coisa assim, e, e, e já, já usaram e não precisa mais. E daí o, o Capitão Nascimento fala a seguinte frase, pra mim foi uma coisa horrível, né, mas pra mim foi genial. Pro, é o maluco. pro maluco. Ah, bota mais um na conta do Papa aí. Eu fiquei, caralho, que demais. Genial. Essa frase é genial, assim. Porque tu vê que o Capitão Nascimento ele tá, ele é, é humanizado, né, na real, por causa que a gente tem muito tempo Uh, a gente observa como é que é a rotina dele a questão da mulher dele que ele vai ter um filho e toda ele toma remédio é, é toda uma questão muito complicada e tu vê que ele fica puto com o papo mesmo assim ele não, ele ele por causa que ele ia se aposentar né não se aposentar não ele ia sair não sei se se ele ia parar de trabalhar mas enfim não se deixa e... a, a operação militar por causa e... ou em função do nascimento do filho sim e que e, e tu percebe que por com o diálogo da com a mulher dele ele já era pra ter saído, né? Ela tá em pistolaça com ele, porque ele não saiu ainda e já era pra ter saído. É.
1: É isso. e no 2, no 2, aí, puxando um pouco, a gente tem ele já trabalhando em, outra, em outro lado, né? Ele já não tá mais subindo no morro, por exemplo, para fazer operação. Ele tá atacando, de fato... Fechou as operações militares, né? É, e ele outro tá, contra ele contra tá me atacando o sistema, né? Ele agora ataca o sistema, assim. Por isso que é o nono lá, o inimigo agora é outro e tal. E... Ele é alvo das milícias, né? Então a gente já no início do filme. O início do filme começa com um suspense, assim. Ele sendo interceptado no carro e efetuando vários disparos e acaba, e acaba ali e começa a contar a história do filme. Só vai ver o que aconteceu lá pro final, assim.
0: Não é o final do, do,
1: do primeiro filme? Acho que não, eu Mas acho é, que não. É o início e o final, então, do segundo. É, eu só não me enganei, é isso aí. Uhum. Ele só vai saber lá no final, assim, meu, o que que tá acontecendo, que tipo, o cara já é mega mais ligado que os outros, né, ele é super preparado e tal, então ele tava esperando que isso fosse acontecer, só que, meu, é um, é, o que me deixa irritado, irritado, assim, é que ali as pessoas falavam sobre isso, sobre esse esquema de milícia, sobre a corrupção da política, amor. e a gente foi lá e botou pra presidente, tá ligado? A pessoa mais envolvida com esse tipo de coisa, então é foda. Sim. Caraca, velho. Sim. Como é que esse vão falar filme... que esse cara é o herói da direita, sabe, por exemplo? O
3: segundo é quando? O segundo filme é de que ano? É 2011, por aí? 2013? Ah, eu não sei. Deixa eu te dizer. Aqui? Mas deve ser por aí, né? Olha quanto tempo antes. 2010, 2010. 2010,
2: 2010 cara, olha isso. isso.
3: Foi oito anos antes da eleição.
2: Só um adendo, o inimigo agora é outro é muito nome genérico de ciclo, né?
3: Nossa, que aqui é péssimo, horrível.
2: É horrível. Parece é um chave, chave de cultura inventando o um nome de sequência.
3: É, mas o... Cara, o Tropa de Elite é um marco cultural, né, cara? Tu vai ver, internacionalmente famoso, eu tenho até uma história, um, eu conheço um cara que morava na Austrália, nessa época ali, 2007. E quando lançou o filme, que já foi... Não sei se foi bem em 2007, né? Porque Febre Mundial deve ter sido um pouco depois, mas quando, quando teve esse boom, assim, do Tropa de Elite... Ele contou que, que ele tava lá, no era de, de noite, e um amigo dele tinha acabado de ver o filme. E ele chegou desesperado para ele, falando, cara, como assim? Isso acontece no Brasil mesmo? Tipo, isso é real, não é ficção? Essas coisas acontecem mesmo no Brasil? Então tu vê que é um choque, né? Por causa que essa questão da violência um, policial nas velas ou dessa questão do combate nas velas é muito característica do Brasil. Uhum. Não sei se tem algum outro lugar do mundo que tem esse tipo de coisa. Então o gringo vê e fica pirado com isso, entendeu? Não, é concentrado,
1: não né? É concentrado, assim, tipo, fica de fato na periferia. A gente não sim, deixa, a sim. gente, do caso, sociedade, polícia e tal, não deixa isso subir. Quando tem um arrastão na praia, por exemplo, arrastão em Leblon, Copacabana, sei lá, coisas assim, tu fica chocado, meu Deus, como assim? Mas, cara, isso tá acontecendo o tempo, tipo, tempo todo, né? Não, na toda, favela
3: toda a questão da faculdade também, né? Que eu também não tenho um problema com essas cenas da, que se passam na faculdade, eu acho meio escroto do, do família. Você é estudante? Sabe voar? Estudante. É, o, eu acho meio trouxa dele retratar dessa forma, porque não é bem verdade, né? Mas que os caras lá, ele retrata o, o, os estudantes da, da faculdade lá de direito como uns burgueses que não se importam com nada e tudo mais.
1: Ah.
3: E, e é complicado, né, cara? Porque tem a questão da ONG lá, da menina, e daí ela. É que são coisas reais, né? O cara tem uma ONG numa, numa favela, numa comunidade mais, mais humilde, controlada por, por traficantes, ele precisa ter a autorização né, do, do chefe do tráfico. E não estou generalizando, né, também não conheço para falar que são todos assim, mas eu sei que muitas são. E ele retrata... A... Eu, eu tive a impressão que ele retrata a guria do filme como uma, uma idiota, assim, por causa disso, sendo que eu não acho que é idiotice, entendeu? Tô lá fazendo um serviço social uh, e não, não acho justo tu botar... Ah, tu tá finan... Que nem tem no Ah, o cara tá lá, comprou um baseado, não sei o quê. Tá financiando o tráfico, ou coisa do tipo. Cara, não. É,
2: eu acho que é por isso também que a direita pegou esse filme como, como um mártir, né? Eles sim, sim. Pois é, eu acho que região. o erro
0: tá aí. Eu acho que o erro não tá em mostrar a verdade, como as coisas acontecem nas operações policiais, porque isso né, tá documentado também, querendo ou não, jornalisticamente, né? Não hum. da forma que tá no filme, mas se sabe. E eu acho que o erro tá aí em, em colocar estudantes como burgueses e imbecis, e sabe? Eu acho que o, talvez o Ô, erro
1: tenha
0: é retratação para esse ponto.
1: O, eu tava falando ali para vocês desse documentário ali de 91 do Relato sobre uma guerra particular. Tem no YouTube. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, é, é bem forte esse, porque é, são cenas reais. Nome e uma e... das. Relatos de uma guerra particular Eu acho que é esse o nome, tá? Se não for esse, é muito parecido com isso É só procurar ali que vai achar E tem uma das cenas, eles estão entrevistando uma moradora do morro E tudo que, a, que ela fala é bem do traficante e mal da polícia Porque ela fala que a polícia entra, leva a TV da casa dela embora Roubam, tá ligado? Literalmente roubam ela Quando a polícia vai pro morro, eles têm medo Então entra lá, arrebenta a porta, bate no marido dela levam uma TV que eles compraram lá, parcelado e vão, vão embora. O traficante, pelo contrário, chega lá, ela chega no traficante e tem que comprar remédio. Remédio é 200 reais. pede para o traficante, o traficante entrega para ela de graça, sabe? Acabou o gás, desce lá, o traficante sobe com ela, vão dar um gás para ela de presente. Existe dentro da comunidade essa concepção de proteção, sabe? De ajuda e tal. Porque também, né, meu, se, se a criminalidade tem muito a ver com a desigualdade né, que a gente vive e tal, então, pensa, é uma maneira que os caras encontram dentro da, da realidade e tal, de equiparar um pouco as coisas, né? O que é Desculpa, É, são,
4: são coisas que eram obrigações do Estado, né? Exatamente. E somente, o Estado Exatamente. não faz, a, a, os traficantes acabam ocupando esse papel.
3: É, onde o Estado não entra, alguém assume o lugar do Estado, né? Isso é natural. Então, Exatamente. Não, não é legal, mas é o que é, né?
2: É só a gente ver a chacina que teve no Jacarezinho agora, né? Foi isso. Exatamente. É.
3: E tem toda... E... Eu não vou entrar no, no mérito, né? Uh, mas tem a questão também de ser de questões de milícia, né? Não, não cheguei a ler a... aprofundado Sim. as reportagens, mas uh, toda a operação parece ter... ter um outro objetivo, no final das contas.
4: Sim. E quanta gente inocente que acaba morrendo, né? Isso, Exatamente. e quanta criança e quantas vidas que são perdidas por causa dessa questão da milícia e do tráfico e, e da polícia, enfim. É
1: uma sensação de medo que... constante, né, para quem vive é. na favela, por exemplo.
0: Tem pessoas que vivem lá por, por não ter opção para onde ir ou onde morar e não fazem parte do tráfico é. e né, não fazem, fazem parte da comunidade e mesmo assim acabam sofrendo por isso, né. É muito louco também sabe, pensar. E pessoas que moram fora do Brasil e não conhecem o Brasil e enxergam o que acontece no Rio de Janeiro, sendo que é uma cidade cidade mais, para mim deve ser a cidade mais turística acho que do Brasil né as pessoas vêm para o Brasil para visitar o Rio de Janeiro para conhecer os pontos turísticos é. e no mesmo lugar onde tu vê paisagens muito bonitas também vê esse tipo de coisa acontecendo
1: é. lá dentro é uma das mais violentas do Brasil né
3: é, é um contraste é, pesado, né? Esse filme aí não tem como ser ler. Não. <risos> e, não cara, por mais que as pessoas queiram fazer graça, né? Tem meme com o filme. Cara, quando tu olha o filme, não é isso que acontece, cara. Eu achei que ia ser uma outra abordagem e eu fiquei muito, muito mal porque e... as coisas que, é que brinc... acontecem brincando com
0: as frases do filme as frases icônicas mas todas envolvem violência na verdade né e,
3: cara é, a, a questão do, do baiano ou, ou do saco lá vai pro saco alguma coisa assim cara quando tu fala tu não dá risada né mas no filme não tem como rir. é muito pesado né? tu tu vê as cenas ali da ah, horrível é é um filme
0: que eu não sei se a gente precisa dizer para as pessoas irem assistir eu acho que a maioria das pessoas viu
4: eu, quem não... eu não <risos> ah.
0: mas a Bibiana agora já tá avisada além dos spoilers, ela já sabe que é um filme violento então para você que não assistiu o filme ainda vai preparado mas é realmente um marco na história do cinema nacional é um filme bem importante para o cenário e é um, é, um, é um bom filme apesar de ser bem violento, é um bom filme
3: então é isso, né, Subshop de Elite, qual vai ser o nosso próximo... Você já
0: falou o suficiente, agora alguém, eu queria
1: que alguém escolhesse outro filme aí. Eu acho que a gente já que tá falando de Rio de Janeiro e de Favela, a gente poderia falar de outro filme que fala de Favela, né, que é Cidade de Deus. Boa! É, vamos boa, continuar boa, na violência, Deus, sangue Deus, pessoal, gente,
3: vamos lá! É. Jorrando sangue no ouvido do, do nosso espectador.
1: Não, no espectador, não. o sangue
0: do fone agora.
1: Vai tirar o fone e vai estar escorrendo.
2: Nossa! Mas ah, é cidade,
1: cidade de Deus é bonitinho, cara É sob natureza, tem galinha solta correndo na rua
2: Que <risos> foda Botando a galinha Como eu tava falando antes Eu achei Cidade de Deus pior Eu fiquei pior quando eu vi Cidade de Deus Que tropas de elite Eu tem... acho mais violento
1: também, eu concordo com você, cara
3: ah, faz tempo, tem que ver de novo. Eu tive a impressão que a Tropa de Elite me afetou mais, com certeza. Mas talvez realmente a Cidade de Deus seja pior. Tem até aquela cena, né? Pra mim, a gente tá comentando sobre isso. Aquela cena do. Ah, que é na mão, no pé, do, do tiro lá. Exato. Gente, e é uma criança, cara. E a atuação da criança, não sei como que os diretores, né? O, o Meirelles e a. Como é que é o nome da mulher? Porque eu, ninguém nunca fala o nome dela, Tadinho. Como é que é o nome dela? Calma aí, eu tenho anotado em minha... lugar. Isso aí, essa aí mesmo. Uh, como é que conseguiam dirigir tão bem uma, uma criança, né? A orientar tão bem pra uma atuação tão incrível. Aquela cena, tu, ela chorando assim é, é de outro mundo, cara. Aquilo ali é incrível. é incrível.
0: Eu acho que não é um filme mais violento que tropa de elite, eu acho que tropa de elite mais violento, ele é mais real. Mas Cidade de Deus é mais chocante, porque envolve justamente muita criança no meio da violência.
1: Isso tipo conta. Cara, uma, uma coisa que... muito legal do Cidade de Deus é o início do filme. Fala um pouquinho sobre uh, o, o, o crescimento da favela ali, né? Exato. Como a favela, como o bairro da Cidade de Deus tá, tá se, se transformando, se criando, assim, literalmente. E o Trio Ternura. Né? Vocês lembram que no início tem o Trio Ternura, sim, cara, que são sim, os caras... Sim. Que, é, sim. E, cara, eles são meio Robin Hood, assim, né? pensar pro filme, literalmente
2: fala um pouco do crescimento da favela e da falta do estado ali, né, e daí cria esse espaço para o traficante crescer e virar tipo, é. da comunidade cena,
3: e... esse começo, né, mostrando a origem da, da, da favela é muito trina muito trina, massa, mas é, muito, muito legal massa. retratar isso num filme, porque é um negócio que, eu não sei, eu acho que deve ser bastante característico, né, das favelas desse início esse começo Sim, da saúde.
1: Exato. Sempre foi, tipo, ela, a favela se criou, de fato, por pela pela marginalização, né? Assim, tipo, mandar a galera para periferia, porque não queriam que ficassem nos grandes centros, ou para atrapalhar, de fato, a construção e as belas vistas, né? Então, manda essa galera para lá, é, para a periferia.
0: Tem também, né? Oi? Tem racismo envolvido nisso também, né?
1: Então, ah, com certeza. É com certeza, com certeza. Mas, tipo, o tiro saiu muito pela culatra, assim, né, porque... Sim. Não falando de Cidade de Deus, mas tu vê ali a Evidigal, por exemplo, olha a vista, né, da favela.
0: Mesmo a vista mais bonita do Rio de Janeiro, né?
1: É, Uma exatamente. Mundo,
0: com certeza.
1: Então, tipo... tem, um, tem um
0: filme cheio de frases icônicas também, né, malandro não para, malandro dá um tempo.
1: Ah, mas, não, é, mas é pequeno... <risos>
0: Tadinho, caralho, meu nome é Zé Pequeno, porra. É muito bom, cara. É um filme muito bom também.
1: É,
2: mas voltando na atuação da criança, a, a, se tu for parar pra ver os atores que acabaram. Tipo, depois eles não, não acabaram não vir, não estourando como artistas. Não. Eles acabaram pois fazendo é. outros, pa, outros papéis como traficantes de bandidos e, e ficou por isso. Cara, mas tu, um, um dos, um dos, um dos moleques que faz
1: a criança é um ator da Globo, meu. Eu não lembro o nome dele agora. Então ah, eu não vou saber também o nome do,
0: do ator agora, mas é tem o Laranjinho e o Acerola ali, né, cara? Houve eram... uma série depois também de Cidade de Deus, né? Tipo, uma continuação
1: do filme. Onde eles tempo, foram... isso, né? Na Globo. Tiago Martins. Tiago Martins, pô, desculpa isso. só interrompendo bem, aqui. Capaz. Foi bem próximo do filme, na
0: verdade. Faz algum tempo já, assim. A série já foi encerrada faz bastante tempo, né? Eles já, já são né, adultos hoje em dia e tal. Mas eles tiveram, sim, ali outras... É... Mas, claro, tudo mais ou menos no mesmo contexto, né? Sim, não, não saiu muito, assim, do, do, do padrão do filme Cidade de Deus, assim.
4: Na verdade, ficaram mais famosos são os atores brancos do filme, né? Alice Braga e o é. Thiago Martins. Porque os protagonistas é, não acabaram fazendo outros filmes super famosos ou tem algo no, tipo. do tipo.
1: Tem o Matheus Guy, né? Que sempre bota ah, alguma cara. coisa pra comédia Sim. e tal.
2: É, mas tem a exceção do Seu Jorge, que ficou mais famoso por, pela música do que pela atuação O Seu
3: Jorge é muito bom, né? Mas ele como ator também é ótimo, né? Eu conheço também por causa da música, mas já, já não é o primeiro completo, filme. Né, cara? Ele é completo, esse não é ele o primeiro filme dele. de Elite dele, também,
1: a gente tava falando é antes e é antes não isso. citou ele, né? No início do Tropa de Elite 2 é ele lá.
3: É, vá, nem reparei. No... Ah, tá, o 2, né? O 2, né, no
1: 2. O 2 eu não vi ainda. Mas cara, mas, é... o Cidade de Deus, a história é real, né? Ou eu tô viajando. Não, ela é baseada em fatos reais também.
2: Ela é baseada num livro, mas ela tem um pouco de ficção. Hein? Sim. Isso. Bastante. Não, talvez não um pouco, bastante, mas ela porque é tem. Porque tem as
1: cenas, porque tem as cenas lá deles entrevistando uma negalinha de verdade na cadeia, né?
2: Sim. Não, o, o... uma negalinha e os é pequeno são... são pessoas de verdade.
1: Ah, a história da um A gente
0: tem um ator ali que também agora tá bem famoso, bem conhecido, e que ele aparece em muitos desses filmes. Um deles a gente não falou, E talvez vá falar ainda, que é o filme Estômago, que é muito bom também, né? Que é o muito Babu. bom, San...
2: muito bom. O Santana. É, o Babu aparece como figurante desse filme, é verdade?
1: É verdade. Que
0: também fez o Tim Maia, que é outro filme sensacional aí do.
1: Ah, perfeito.
0: É, da. Da cena aqui do Brasil mesmo, e é um cara que tá bem, bem conhecido hoje. Talvez mais conhecido em função da participação do Big Brother, claro, mas ele teve papel. Aqui, até no Cidade de Deus, o papel dele não foi assim tão importante. Mas no filme Tim Maia e no estômago ele foi um dos principais, né?
3: Pior, né? O cara é puto ator e é conhecido por causa do Big Brother. Enfim, Exatamente. né? Exatamente. teve esse reconhecimento. Mas o, o legal desse filme, eu acho que é muito que eu não sei, se, na verdade eu não sei, né? Eu tô chutando porque eu sei que outros filmes que têm essa mesma vibe, essa mesma proposta, têm essa característica de que grande parte dos atores não são profissionais. Eles são pessoas que vivem lá mesmo. E tem todo uma, uma, um processo de atuação e tudo mais para participar do filme. Não sei se é esse caso, você pode confirmar isso de Cidade de Deus? Né? Eu acho que é, se eu não me engano eu li algo sobre isso.
0: Isso mesmo, Arthur. Cidade de Deus teve muito o que a gente chamaria de figurantes, vamos dizer assim, pessoas que não, não são do... não eram atores. Inclusive, muitos ali fazem parte do elenco principal. Aquela foi a primeira participação em um filme, que é o caso do Douglas Silva, que é o Dadinho e o Darlan Cunha. E depois eles fazem o Acerola e o... Enfim, esqueci o nome do outro, que eu acabei de citar, não faz muito. E a partir disso eles se tornam atores, então, né? É bem isso aí mesmo.
3: Eu acho que é por isso que o filme é tão realista né, em alguns pontos por causa que são pessoas que sabem como é que funciona lá o negócio então eles estão lá e eles conseguem demonstrar isso muito bem para a câmera né
0: isso eu vi num, num vídeo acho que não tem problema a gente citar aqui eu acompanho muito o canal Pewi, que é uma galera que já trabalha com o mesmo que a gente, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora né falando assim sobre cinema sobre séries e tal e eles contaram num, num podcast eu não lembro se era um podcast ou um, um vídeo do canal deles sobre a cena que o Lucas comentou da galinha e eles colocaram a câmera sobre a galinha, né? Eles, eles colocaram, de fato, a câmera na galinha pra
3: filmar aquela cena. Verdade, cara. Bah, isso é genial. Eu tinha, eu tinha visto isso também. É muito bom, né? Qual a criatividade do, dos diretores, né? De fazer um negócio desse.
0: Isso foi reconhecido, assim, de forma internacional. As pessoas perguntaram, né? Como é que vocês filmaram a cena da galinha? Eles contaram, ah, a gente prendeu a câmera na galinha. Todo mundo ficou sério, assim, super impressionado. Bem legal. Até agora, algum desses filmes que a gente falou sobre, Tropa de Elite, é, a gente tá falando agora de Cidade de Deus e Bacurau de fato ele, eles foram indicados ou participaram do Oscar de alguma forma
2: ou não? Cara, Cidade eu vendo de Deus agora, Cidade de Deus foi indicado é o melhor filme estrangeiro. Ele Mas não
3: ganhou, vai... né? Não. Puta, qual, qual o filme que ganhou de Cidade de Deus, cara? Não, calma aí, eu preciso ver isso agora.
0: Pô, pesquisa aí, pesquisa
3: Porque, aí. cidade de Deus, eu tava vendo aqui, ó, teve várias indicações no Oscar. Melhor fotografia, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor montagem. não ganhou nenhum, fez. cara?
2: Não foi o melhor filme estrangeiro, foi melhor roteiro adaptado. Pe ó, que absurdo,
3: cara. E não ó, ele foi indicado em uh, diretor, roteiro adaptado, melhor edição. E, e melhor fotografia e não ganhou nenhum. Quatro indicações e não ganhou nenhum. Oscar de 2004. É uma, isso é uma
0: pena, cara. Tudo bem, é um filme, assim, né... Violento, mas a gente vê um monte de filme violento da gringa ganhando prêmios aí,
2: cara. Pô, o roteiro é lindo, cara. O jeito que as histórias se entrelaçam e acabam com o Zé Galinha morrendo por causa de uma criança, filho do pai que ele matou no início. É muito a fuder. Tá louco?
3: Fiquei bravo. O Jorge, bem real. Qual foi o problema, tá? 2004, ano de O Senhor dos Anéis, do retorno do rei. Que levou tudo, né? Praticamente. Levou
1: tudo. É, baita filme mesmo.
0: Puts, como é que eu vou criticar agora se eu gosto de do Senhor dos Anéis? É. <risos>
3: Foda, né Porra. porque é um filme que tinha capacidade de ganhar. Se fosse em um ano ruim, ganharia essas categorias, bem provável.
0: Mas se fosse atualmente, pelo menos uma categoria teria ganho certamente. É. Sim. Uma mudança assim do Oscar, né, que a gente já falou no episódio anterior, que eles vêm mudando assim, a Academia vem é, analisando melhor assim, filme estrangeiro, ator estrangeiro, né? E isso é legal de ver. Mas é uma pena que essas obras brasileiras Acabaram sendo indicados e participaram no Oscar no, talvez no momento errado,
3: né? É, a gente até fez o um post, né? Fernando Montenegro ali, só que não tem como justificar. Agora é com, ah tá, Senhor dos Anéis, tá... mas pá, Fernando Montenegro perdendo. Sem, sem condições,
2: gente. Porque era é a melhor atriz, né? por te lado, eu por like
3: Sim, gente, vamos engajar lá com o post, por favor. A gente, a gente fez um trabalho muito extenso de pesquisa pra fazer é informação de qualidade. Vocês.
0: Verdade, verdade. A gente faz, tem feito alguns posts com certa frequência lá na nossa página do Instagram, Podcast. Então siga a gente lá, vai acompanhando e já curte lá o, né, o que a gente já postou lá para vocês lá no feed. Uh, já que a gente falou da Fernanda Montenegro, e até para dar, quem sabe, uma aliviada aqui nos assuntos, né? acho que a gente deveria talvez introduzir então o Central do Brasil. O que vocês acham? Por favor,
3: amo esse filme é demais. Vai, esse filme é incrível.
0: Fala um pouco para nós então, por favor.
3: Então, Central do Brasil uh, é um filme que é protagonizado pela Fernanda Montenegro, porém, também tem a presença uh, de um ator mirim. Inclusive, se eu não me engano, ele é, ele ganhou outros papéis de importância depois, não, não tenho certeza, vou até pesquisar aqui.
0: Eu também vou dar uma olhada no nome dele, deixa eu ver, o Josué, né? o Vinícius de Oliveira.
3: Isso, e tá é um filme muito emocionante, cara, e eu, acho, eu gosto muito desse filme, qual é a moral? Tá dando um contexto básico. A personagem da Fernanda Montenegro, que é a Dora, ela trabalha num terminal de ônibus, se eu não me engano, numa estação ou coisa assim, na central do Brasil, né? E ela, a função dela é escrever cartas para quem não não sabe escrever, né? Para pessoas uh, analfabetas. Ela é uma ex-professora. E um dia, o Josué, que é esse menino, ele é acaba sozinho uh, quando a quando a mãe dele morre em um acidente de ônibus. E daí a, a, a Dora, a personagem da Fernanda Montenegro, acaba adotando ele, entre muitas aspas, pra, pra continuar, uh, para enfim, eles acabam ficando juntos tals, é e tal. É verdade, ele...
0: e eles se conhecem justamente porque ele procura ela lá na estação né, rodoviária para escrever uma carta para os familiares que estão longe, né?
3: Exato, é pro pai dele, né? Uhum. E, e quando a mãe dele morre, a, enfim, acontece várias coisas, a Dora não queria ficar com ele. Mas eles acabam ficando juntos e vão para uma viagem no interior do Nordeste para buscar o pai dele. E, cara, o que eu gosto muito desse... Eu gosto muito desses filmes de estrada, né? De road movies, assim, que que são, que são passam um bom tempo no, em viagem de carro, de ônibus. E esse filme tem muito disso, só que é no Brasil, cara. né, no Nordeste, é um negócio 100% brasileiro. E, pá, ah, o Walter Salles nesse filme dirigiu de uma forma inacreditável. É um filme muito emocionante. No final, eu não choro geralmente com é um filme, tá? Eu sou um pouco resistente, assim. Mas esse filme eu chorei demais, porque é muito, muito bonito o final. É, é um clássico, né? Tu vê direto em Twitter, Instagram, Facebook, a cena final, né? Que é, um, que é a Fernanda Montenegro lá no, no Olympus assim. E... É um
0: filme muito bonito, me marcou Sim. bastante na época. Eu até comentei com vocês aqui antes, né? Que eu não me lembrava do filme. Até é legal o Arthur ter contado pra gente a história. Eu realmente assisti só uma vez. Eu lembro que me marcou bastante, mas desde então, e faz muitos anos, eu não assisti mais. Só para completar a informação que a gente acabou introduzindo antes sobre o, o personagem Josué, no caso do ator Vinícius de Oliveira que fez, interpretou ele, uh, ele tem bastante participação em, em, em várias outras, em várias outras obras, mas ele tem participado mais recentemente em filmes e séries atuais. É, talvez alguns não tão conhecidos. Tem uma série que é bem focada na, é, bem parecida com as obras americanas assim, como Grey's Anatomy é unidade básica, é bem voltada, assim, pra a área médica, né? Sobre pressão, ele também aparece. E ele apareceu em sintonia, eu não me lembro dele, que é a série uh, da Godzilla na, na Netflix, eu não me lembro dele, mas ele apareceu em sintonia também. É, eu...
4: Eu sou, ele, né? é, é bacana. ele tem uma ótima atuação. E é um filme também que eu chorei muito no final, muito, porque é muito sensível, e a despedida deles, e porque a Fernanda Montenegro, assim, é muito mais séria, assim, né, mais durona durante o filme. E daí o final mostra um lado dela mais emocionada. Então, chorei demais, nossa.
0: desses filmes, assim, que um personagem e outro, eles meio que têm suas diferenças ou não se conhecem, e no fim eles acabam encontrando semelhanças e acabam se apegando,
3: sabe? E é bem o que acontece aqui. Sim, e é legal ver como a Fernanda Montenegro vai amolecendo, né?
2: Uhum. A, com,
3: em relação à criança, assim, no, no filme Ela começa toda, durou, não sei o que E daí vão acontecendo várias coisas Que ela vai ficando cada vez mais sensível Ela vai se, se mostrando, é né, uma pessoa sensível
4: Se identificando um pouco com a criança também Exato, Porque a né? criança tava sozinha E ela também tava um pouco sozinha, assim Então rolou até uma identificação dos dois
3: é, tem, tem Uma atenção nacional, né? Não, e foi esse filme, né, que a gente tava falando, foi por esse filme que ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz e foi por esse, e ela não ganhou, né? Exatamente. Uh, e pra quem vê o filme e sabe quem tava concorrendo com ela, eu acho um absurdo também, porque tava fantástica a atuação dela, não tinha, não tinha o que mudar, entendeu? É uma das melhores atuações do cinema nacional, com certeza. Uh,
0: não é desmerecendo, mas... Ah, é, é um filme... Pô, Central do Brasil é um filme, eu acho, mesmo não assistindo o outro, que deve ser muito melhor que Shakespeare Apaixonado e a atuação da Fernanda certamente é melhor que a dela nesse ano, entendeu? Então, é bem, é... não é porque pelo fato da gente ser brasileiro e tal e querer defender a Fernanda Montenegro. Isso é uma opinião, acho que geral, né? O pessoal da, da gringa também, da academia, já falou que ela merecia muito o prêmio. De fato, é, é, essa é a realidade.
4: Tem que perguntaram pra ela, né, se ela achava que ela, que ela merecia ganhar. E ela falou que não.
1: É, e que que quem é... merecia
4: ganhar era Kate Blanchett, sabe? E... Sim, sim. Mas eu acho que não, eu acho que quem merecia era Fernanda Montenegro mesmo.
3: É, é que a Fernanda Montenegro é uma mulher muito elegante, né? Mas, enfim, é. eu não vou, e eu vou falar que a Gwyneth Paltrow não merecia mesmo, não merecia. O Oscar era para Fernanda Montenegro, foi roubado. Isso aí é um negócio que tem que ser, durante anos, um, um, mostrado como um absurdo. Oi, e aí, o Brasil sempre sofre né, com essa gente que, que não reconhece uh, o nosso trabalho, não reconhece uh, a nossa, nossa cultura. Então, enfim, deixa aqui meu recado para os poderosos de Hollywood que estão nos ouvindo e que sabem que fizeram cagada. Fala para eles, Arthur. Isso vai, a vai assombrar vocês. Vocês vão ter muitas noites de sono mal dormidas por causa disso. <risos> Sobre isso aí. Abre
0: o um olho, à academia.
3: Chamo Lunga, chamo Lunga. Ah, o Lunga resolveu. Ah, mas se o Lunga tivesse nesse Oscar, isso aí não teria acontecido.
0: Ah, tá, é verdade. Uh, vamos trocar de filme, vamos falar de um outro em que eu. eu sabe, é um, é, eu acho que seria até da, assim, do, do cenário nacional. Até a gente não. Não sei se a gente tinha colocado ele pra falar antes aqui, digamos, na pauta. Mas eu talvez esse seja o meu filme favorito do cinema nacional. E que a Fernanda está muito bem no filme também, que é O Alto da Compadecida.
4: Pode ser.
0: Cara, eu não me lembro muito bem do, de todos os detalhes assim, do filme, porque também faz muitos anos que eu não, eu não assisto. Mas ele também traz muito para curar o trem dessa pangaço, né? Da, traz muito da, da comida brasileira, ela é muito bem retratada ali. E, então a gente não sei se hoje em dia ainda é considerado o maior país católico do mundo, talvez não mais, mas na época era, né? Um filme de 2000 e não aqui, não, também não, não tô aqui puxando assado para catolicismo, até porque eu mesmo não sou católico, mas retrata muito bem assim essa parte da fé brasileira, né? A fé do povo brasileiro, não só em, em, em relação à religião, mas o fato de do Brasil do brasileiro ser mesmo aquele povo que não desiste nunca, como a gente sempre fala, né? Que filme bonito, cara. É uma. É, ele mostra essa parte até mesmo depois da morte ali, sabe? É, de, de se arrepender do fez, dos pecados. E a Fernanda vem com uma. Como Maria no filme, assim, de uma forma muito bonita. E é muito engraçado o, o Matheus Nestergaile e o Celton Mello estão muito bem nesse filme, cara. Que dupla sensacional.
1: Eu ia te dizer, é mais um, né, com o Matheus Nestergaile, né? Não sei. Só sei que foi assim. O, o Cidade de Deus e. qual foi o outro que a gente falou também? Central do Brasil também era um, também tinha um, a participação dele, né?
2: Eu vi um, o Making of, de, desse filme, uh, que ele comenta, eu não sei se foi ele ou o diretor, mas eu acho que foi ele, que comenta que o filme parece mais um, uma obra de teatro do que um filme mesmo. Até se tu for ver a cena do juízo final, que é a cena sensacional é muito engraçada, quando ele fala que o, o diabo fede, vai, é sensacional. Uh, mas aquela, aquilo ali parece muito um, um, uma peça de teatro mesmo, né? Deus o de, 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 de jeito da atuação.
0: Muito, muito. É, principalmente essa cena. Bem como tu colocou, principalmente essa cena do juízo final. Eu, particularmente, fiquei com muito medo daquele diabo lá. Nossa, eu era, eu era bem, bem novo quando eu assisti o filme. Eu fiquei com tem bastante
4: muito medo. uma peça de teatro, porque, né, esperado é no livro, que é uma peça de teatro. Então, que é um baita livro também. Então, tem muito disso.
2: Sim e o tipo tratar a questão da desigualdade de eu acho que foi o Lucas que falou sobre os cangaceiros de tipo eles eram criminosos, mas eles faziam isso para tipo o... por causa da desigualdade, né? E daí a questão de ele passar a vida inteira mentindo era uma forma dele sobreviver e no, no discurso da da Fernanda Montenegro no final para advogar por ele ela fala isso que ele mentia e que a vida dele era sofrida, mas ele fazia isso para sobreviver, né? Se, se ele não tivesse feito isso, ele teria morrido antes. Até mesmo o cangaceiro... Peraí, o cachorro tá batendo na porta, desculpa.
0: <risos> Capaz. O, até mesmo o cangaceiro, que, pô, outro ator sensacional, né? Marco Nanini. também fenomenal, né? Ah. O mesmo, digamos, o vilão Realmente. da história ali, ele, no, na, no momento do juízo final, ele uh, uh, é perdoado, né? Todos os crimes, todas as mortes que cometeu, justamente porque... E teve uma infância difícil, inclusive violenta, porque ele, ele o contexto em que ele vivia né, acabava colocando ele naquelas situações, mas claro, também era um assassino, né? a gente não pode esquecer disso. E ele foi muito bem nessa interpretação como cangaceiro nesse filme também, aquela cena do juízo final é bem marcante, eu me lembrei muito desse filme assistindo Bacurau, achei muito legal. Enfim, é uma obra... Eu, eu, até eu vou assistir de novo depois. Agora a gente falando do filme, eu vou assistir novamente. Já assisti tantas vezes, mas já faz bastante tempo. É um filme que eu gosto muito, eu vou, eu vou ver de novo, porque é muito bom mesmo. A maioria das pessoas que tá nos ouvindo já deve ter visto, porque já passou muito na, em rede nacional, na Globo e tal. Então, a maioria das pessoas acho que já viu, mas caso você não tenha visto, é outro filme nacional que vale muito a pena ver. E talvez a nossa o nosso cinema, o cinema nacional, o cinema brasileiro, ele não fica tão valorizado, que a gente não tem, assim, obras que são científica ou, né, filmes, assim, com orçamentos milionários. Acaba que a gente retrata mais, talvez não o nosso cotidiano ou a nossa realidade num, num contexto geral, mas a nossa cultura, né? E, pô, a gente não consegue muito fugir dos mesmos temas, né? É sexo, é violência, é crime... Enfim, a maioria dos filmes que a gente falou aqui giram em torno disso, né? Mesmo assim, são obras muito boas, muito bem construídas, bem dirigidas, bem escritas, é, com atuações sensacionais. Tudo bem, tem gente que realmente não gosta do cinema nacional. Eu, particularmente, era uma pessoa que muitos anos atrás não gostava mesmo e não procurava saber, não procurava ir atrás e ficava assim mais nos filmes é, de Hollywood, e pop e tal. Mas hoje em dia eu mudei totalmente de opinião. Eu gosto muito, inclusive, de todos os filmes que a gente falou até agora.
3: Mas tu, tu olha olha como é que... Eu acho que quem não gosta do cinema nacional acaba porque não conhece o cinema nacional, entendeu? Uhum. Olha, olha a amplitude dos filmes que a gente falou hoje, tá? A gente falou de que tem um pezinho ali no sci-fi. É um negócio meio futurista, mas não tanto. Tem uma coisa da resistência, essa coisa de retratar o sertão. O cinema, a gente falou de Cidade o de Deus.
0: Cinema Nacional, né?
3: Exato, a gente falou de Cidade de Deus, um, um clássico assim, do, não sei se é policial, não é policial na verdade, mas um, um drama também que retrata a violência, que tem vários temas importantes de falar. Tropa de Elite, um filme mundialmente famoso agora a gente tá falando de Alta da Compadecida, que já é uma comédia assim, que traz uma adaptação muito legal. Então, o cinema nacional, ele, ele é muito amplo, entendeu? Claro, tem essa coisa eu, é que assim, ó, o, qual é o lance? A gente tem, tem vários cinemas nacionais né? a gente tem um cinema que é feito pro público para o grande público, que não tem nada de errado nisso. Isso acontece em todos os países do mundo. A gente tem filmes assim nos Estados Unidos também, e a gente tem filmes que de fato tem essa abordagem de ser algo mais, uh, como é que eu posso dizer, de, de ser mais, tecnicamente mais bacana, assim, de ter um, de querer causar uma reflexão em quem está assistindo e tudo mais. E são que é o caso do filme que a gente está falando aqui. Não tem nenhum problema tu curtir mais um ou mais o outro, mas é legal conhecer todos, entendeu? Por causa que se tu conhece só um tipo, talvez a tua visão de cinema nacional fique muito fechado. Então, tanto que, qual é o grande objetivo, assim, agora já fazendo uma, o editorial do, do Flopeio. Por Ele... que a gente tá trazendo esses filmes nacionais, assim? Por causa que a gente quer mostrar que o cinema nacional tem muita qualidade, tem muita coisa boa e que merece ser visto, entendeu? Mere merece ser uh...
0: valorizado, né, Arthur?
3: Valorizado, porque quanto mais a gente assistir filmes, imagina. que se todo ano tiver um bacural, a gente tá com uma indústria cinematográfica incrível incrível. Uh, e só tem só tem tendência a crescer mais. Claro, a gente teve esse esse aí da, da pandemia e tudo mais que muita produção brasileira teve que parar porque não... Tipo assim, ó. Só Hollywood pra fazer filme durante a pandemia, tendo testagem, tendo um monte de coisa, tem que ter muito recurso. É. Mas a gente espera que depois da pandemia a gente consiga ainda ter, ter esses filmes de qualidade. Bacurau, acho que foi o último grande... Não, não tenho certeza, me, me lembro se eu estiver errado. O último grande filme brasileiro, 2019 ali, porque 2020 chegou a pandemia. E uma
0: coisa que me chamou muito a atenção no início de Bacurau Normalmente nos filmes brasileiros, principalmente esses mais antigos, ali dos anos 2000, anos 90, né? O início do século XXI, a gente via muita, entre aspas, propaganda no início dos filmes com os patrocinadores. Talvez uns três minutos de patrocinadores para que aquela obra saísse do papel e fosse, de fato, filmada e viesse pro cinema. Sim, Bacurau... isso é o, ah, o Tropa
3: de Elite. O Tropa de Elite tem muito isso no, no início. Em Bacoral a gente
0: já não tem isso, né? A gente... É, tem um, já um, um início assim mais direto talvez justamente né, porque houve ali um orçamento e um investimento maior no filme né, sem precisar talvez de tantos patrocínios envolver prefeituras e enfim né, talvez até um é, incentivo dele, né, dinheiro público né, investido na cultura nesse caso
4: sim, mas eu acho que ainda existe um problema assim de divulgação e distribuição de filmes que não são grandes produções e não são feitos para o grande público, como o Arthur disse. Tipo, tem filmes que eu adoro, como Arábia, que é de 2017, é um baita filme brasileiro. E o pessoal não conhece, porque não tem na Netflix, não tem na Amazon. Então, também tem esse problema, sabe?
0: Sim, não está distribuído, assim, em plataformas de streaming, né? Eu acho que os filmes brasileiros devem estar tá mais no Telecine, provavelmente, que é uma plataforma de da Globo, né?
4: No... Esse que eu, que eu gosto não tem nem na telecine nem, nem, nem nada. É, na é, é,
0: é o Arábia qual é? O
4: Vips? É, o Arábia.
0: O Arábia é verdade, não tá em nem... E o Vips também. O Vips também não tá em nenhuma plataforma. Mas até agora
3: os que a gente falou todos estão na telecine. O Vips tinha na Netflix, mas saiu. Eu fui até conferir ontem para Ontem não, semana pra dar uma olhada, mas não tem mais. Mas eu acho que uma plataforma. Eu não assino, né? Mas que deve ter bastante filme brasileiro é o Globoplay, né? Série, filme brasileiro, deve ser lá, que tem muito... Tem, tem pacotes, né? Eu sei que o Google Play, Google Play tem pacote com o Disney e aquele serviço de streaming da Disney, né? Uhum. Só assina os dois, dá desconto, alguma coisa assim. Sim.
2: Eu tenho agora também que vai lançar, eu não sei se lançou, na verdade, o Marighella, né? Que foi filmado em 2019, mas... Eu, cara,
3: não vou te falar desse, vou até me, dar uma olhada. Eu quero muito ver esse filme, cara. muito tempo que eu quero ver esse filme. Sim, eu tô há horas pra ver.
0: eu Jorge
4: várias críticas assim relacionadas a ele assim do pessoal que assistiu e não, é, não gostou muito é, é
2: eles tentaram fugir do, sim. do comunismo do Marighella, né
3: sacanagem cara o trailer é demais o trailer é a fotografia eu lembro de ter visto o trailer vazou esse filme né inclusive uh, se eu não me engano de repente por meios ilegais que nenhum de nós consome que com certeza uh, talvez tenha como conseguir <risos> ver o filme já
0: não, não, é, a avaliação dele é que não é, não, não é tão bem avaliado quanto filmes como O Alto da Compadecida e Tropa de Elite, por
3: exemplo. Sacanagem, cara. Porra, uma história incrível, né? Tinha tudo pra ser um filmaço.
2: É, pô, e eu... um
4: elenco é, legal, hein? Vi que eu penso, eu, é que eles tentaram fugir, assim, um pouco da, da vida política, que não faz o menor sentido, né? Se for fazer um filme sobre ele, então... O filme do Marighella, um filme que é conhecido ele.
3: por causa da, da política, né? Da, 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 da é. questão da... Da ideologia dele, daí tu vai fugir disso, tipo, o que, que sobra pra contar, então? <risos> e a gente
0: tem um elenco legal, hein, cara. É seu Jorge, Adriano Esteves, Bruno Gagliasso, e tem o,
2: ah, o Felipe Braga e o Wagner Moura como diretor. Produção do Wagner Moura, né? Pois é. Ele é um cara tão politicamente ativo, eu achei que ele ia manter essa parte.
4: É.
3: É, mas de, de repente, de repente, a fuga da. Pois é, cara, não faz sentido fugir da política. Eu não vi o filme, né, gente? Tá dando... Ninguém aqui viu, tá estamos dando palpite. Mas eu imagino que a folga da política talvez seja pra atrair um público maior. Só que não faz sentido, entendeu? Porque o público que tu quer, tá querendo atrair, fugindo da política, não vai ver o filme porque o nome do filme é Marighella, entendeu? <risos> então, é uma estratégia que faz muito sentido se ele, se ele realmente teve essa abordagem.
0: E parece ser, ele não foi lançado ainda, né? Porque aqui a data tá 4 de novembro de 2021.
3: Ele já não, vazou. Não, vazou. Vazou, Eu acho que ele vazou. Caramba. E, e passou em festival. Né? A gente
4: tá falando de um filme que ainda nem, nem foi lançado. <risos> é, mas daqui
3: uns meses a gente assiste e volta aqui no episódio pra ver se ele acertou <risos> ou não. É
0: verdade, não. <risos> a gente, aí a gente pode falar com mais é, propriedade, né? Tendo assistido, de fato.
3: Ah, eu, eu tava no início né do, do ano, eu pensei, pá, ah, tomara que a pandemia Deu uma melhorada, porque tem alguns filmes que eu quero ver no cinema. E eu separei dois. no né? cinema. Eu falei, que eu vou, preciso ir no cinema pra ver, que é o Halloween, que é a continuação do filme de 2018. 21. E era esse o, o Marighello. O Halloween de novembro também. Não, outubro. Halloween então, é né? É isso aí. Uhum. Tu, tu assistiu o de 2018? Assisti, eu gostei muito. Ah, muito bom, né? Eu adorei. Teve gente que não gostou, achei muito bom.
0: Ah, tem uma galera que já tá meio cansada, assim, dessas franquias, né? Mas eu gostei, foi um, foi um filme bom, sim.
4: É... Eu dou Inclusive... uma... eu muita
0: saudade de ir no cinema, cara. Nossa, entrar na sala do cinema, ah, demais, tá? aquele telão enorme. Até nem muito assim pela aquela coisa da pipoca e do refrigerante, mas só pelo fato de ir ao cinema, ir sabe? Ah,
1: é uma coisa É uma incrível. experiência, né? É uma experiência. é uma experiência. É, mas eu acho que o cinema como é hoje mudou, né, gente? Porque todos os filmes que a gente tá vendo aí estão estreando em plataforma de stream. Então é bem possível que a gente não tenha mais o cinema como plataforma de liderança, sabe? Uhum. De lançamento de filmes, por exemplo.
0: Tem muita coisa acho que nem vai para cinemas, né? Vai acabar sendo lançado só nas plataformas de streaming.
1: Ah, eu até acho que vai, cara. Mas eu acho que vai ser o cinema assim como... Eu acho que o Arthur falou aí, uma experiência, sabe? Pra quem curte a experiência de ir lá no escurinho... O cinema encontro... vai ser
3: cult. Vai ser, isso vai ser é. coisa de, de hipster.
0: Finalmente <risos> vou me tornar uma pessoa cult, então.
1: Tirei <risos> <risos> playboy...
3: Ah, cara, mas uh, sacanagem, né? Porra, eu tô vontade no cinema, mas eu, a última, o último filme que eu vi no cinema foi em fevereiro de 2020. Foi aquele... O... Como é que é o nome do filme? Não, até esqueci o nome. Mas é da, da criança lá, que tá no... É, do, do diretor do Thor. Como é que é, que é o nome O, é...
2: o diretor de uh, Jojo Rabbit?
3: Esse aí, Jojo Rabbit, foi o último filme que eu vi no cinema. Eu não me lembro qual foi um qual filme, o um filme que eu vi no cinema, um cara.
2: O último filme que eu fui ver no cinema foi em 1917, eu acho.
3: Faz é, tanto é tempo assim
0: tem que tu não vai no cinema, cara.
2: Mano, o horror. em 1917 tu lançou em 2020, né? Depois foi a pandemia. 2019 foi 2020, depois foi a pandemia. É,
3: muito bom. <risos> foi boa. <risos> já me eu caí a última vez no cinema em 1917, no século
2: XX. Ah, aí. meu Deus, eu entendi. Ele <risos> realmente <risos> <risos> não entendeu o que ah, Tudo bem Ai, desculpa ai, ai. Cara ai, de A gente
0: tem mais alguma coisa assim pra falar Do que a gente tava falando A gente já meio até mudou aqui um pouco A
3: gente o já o assunto, né Já vamos pra todos. cinema Ah, mas ó, pra voltar, eu nunca vi Não Eu nunca é... vi um filme nacional no cinema faço, Eu admito que acho isso muito feio devia ter visto já
4: Eu já assisti Minha Mãe é uma Peça eu ah, é legal de dois. falar disso
3: também, né, gente? Pô,
0: bem lembrado, Bibiana. Cara, é uma coisa triste, é, é. mas eu acho que a gente tem que falar, né?
3: Yeah. Ah, vamos falar então, né, do, do desse, desse filme, né? É homenageando, é inclusive, né, o cara. Oh, que mas...
0: Pô, bem lembrado, bem lembrado.
4: É um ótimo filme de comédia, né? É um ótimo filme de comédia. Tu se diverte muito, assim, assistindo e...
3: Os três filmes do uma, Minha Mãe é Uma Peça, principalmente as sequências, o segundo e o terceiro, eles são, uh, são gigantes de bilheteria no Brasil. Se eu não me engano, um deles é a segunda maior bilheteria. É que uh, Que na verdade seria a maior, só que o primeiro é aquele filme daquele pastor lá que, enfim, que tem caso de que as igrejas pagaram os ingressos e as salas de cinema estavam vazias. Mas enfim, não vou entrar no mérito. Uh, no caso, um filme... Minha Mãe é
0: uma peça 3, é a segunda maior bilheteria nacional e Minha Mãe é uma peça 2, é a sexta maior bilheteria do cinema nacional
3: Olha isso, o cara mandou dois filmes pro top 10 bilheterias nacionais entendeu? Tá na frente de tipo tropa de elite o primeiro, então é um negócio absurdo o trabalho que ele fez uh, no cinema nacional assim e é um, ele levou pautas importantíssimas para todo tipo de gente, entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença tem uma tiazinha que nunca soube nada, sobre nunca se preocupou em saber sobre homofobia, sobre uh, a comunidade LGBT. E agora tá lá descobrindo, que, que, descobrindo coisas novas com, com humor, né? Com humor do Paulo Gustavo, que eu acho que também é muito consciente, entendeu? Uh, ele usa os filmes para passar uma mensagem também, tanto que no terceiro tem um casamento gay, entendeu? Porra, no Brasil atrasado como o Brasil, né, em algumas questões de, de sexualidade e tudo mais, isso é muito importante, o que ele fez. O que ele fez é, é, é incrível.
0: E eu acho que ele vai além disso, cara. Eu via ele como um, um ser humano, assim, fora do comum, sabe? Uma pessoa. Sim,
3: uma... Ele era uma pessoa incrível, né? de caráter, assim. E isso
0: aqui acho que não é demagogia a gente falar, porque o cara faleceu há pouco tempo e é um assunto recente final ele morreu em função da né, Covid-19. É a verdade, ele era uma pessoa fora de série. Todo mundo fala isso, todas as pessoas que tinham contato com ele, é, por mais que não fossem próximas assim de ter contato no dia a dia, porque às vezes, né por ser uma pessoa famosa, por ser um ator, uma atriz, você acaba tendo contato com pessoas assim do, do, do mundo artístico, por exemplo, hoje pelas redes sociais, e ele era um cara super querido, carismático, educado, sabe, ah, é uma perda muito grande, de fato, mas ele ajudou, claro, com todo esse contexto, e os filmes dele são muito bons, ele era um grande humorista, ele era muito engraçado.
3: Sim, ah, ele é fantástico, é uma perda enorme, né, pro cinema nacional, porque ele era muito novo, né, 42 anos, se não me engano, tinha muito, muito potencial pra fazer muita coisa boa, enfim, né. Uma perda, mas vamos lembrar dele da, Vixe, da né, forma gente. como ele era, né? Uma pessoa ah, querida, divertida, engraçada, Os filmes dá muita risada. O primeiro filme eu lembro que eu vi várias vezes. E muitas cenas engraçadas, assim, ele, é um, ele interpretando a Dona Hermínia é um negócio fora de série, assim, fantástico.
0: Como ele é conseguiu mesmo pegar a essência da mãe dele e trazer pra ele, né, cara?
3: Sim, sim, sim. E tu vê que nas entrevistas e tudo que mostra dela, né, na vida real, é... é... É muito parecido mesmo com a dona Hermínia. Tem As Até cenas... no final do, do segundo filme, eu acho que tem um. No, no, depois dos créditos tem uma cena dele com ela, né? Que ela fica Sim. xingando ele, batendo ele alguma coisa assim. É do primeiro. É, aí. eu ia
1: falar isso. Eles sempre colocam no crédito do filme ela <risos> abrigando. <risos> ela aí. aparece também? Aparece.
4: Sim, nos outros ah, ela é aparece também. Ela
0: é, é claro, não, não vou dizer que era é um padrão de mãe brasileira, mas ela lembra muito a maioria das mães brasileiras, assim, né? De
3: brigar e tal. É. É. Alguma característica tem, né? É isso que é legal, dá pra tu identificar, entendeu? É isso que é bacana do, do, do cinema. E essa, agora a gente falou da questão central, eu acho. Cinema nacional é sobre identificação. Tu vê na tela a tua realidade, muitas vezes. Tu vê na tela os teus costumes outras palavras, entendeu? Coisa que a gente não está acostumado por causa que a maioria dos filmes que a gente vê é em inglês. Então é cada vez mais importante a gente uh, não forçar, mas divulgar cinema nacional, porque tem muita qualidade e, e merece ser visto, entendeu?
2: É verdade. Não Só para completar a fala do Arthur, que eu acho que muito tem a ver do governo também, né? Isso é um pouco o papel do governo, divulgar, divulgar a cultura nacional. A gente pode ver o, a Coreia do Sul fazendo um trabalho legal disso, que o K-pop tá estourando no mundo, eles vão lá e ganham um ótimo <risos> melhor filme. Eu acho que na Argentina, que botou cinema como matéria obrigatória nas escolas, eu acho que o governo brasileiro, no geral, sempre divulgou pouco cinema.
3: Com certeza. Tem que ter, tem que ter, o, o, o governo tem que ter incentivo, né? Tem que ter, a gente tem né? as leis de incentivo, a lei do, do audiovisual, se não me engano, tem, tem algumas... Uh, que sofrem, né, com o corte verbo e tudo mais, mas uh, tem que ter esse investimento.
2: investimento
0: um tá a gente sabe que existia, né? Mas uh, talvez assim a divulgação não seja algo, algo tão forte. Depende muito do governo também, né? Olha só, eu achei muito engraçado, e eu quero comentar sobre isso com vocês, porque eu não sei, porque vocês conhecem mais talvez do cinema nacional do que eu. Eu vi aqui que é uma nossa maior bilheteria do cinema nacional, um filme de 2018, o nome é Nada a Perder. Alguém já viu esse é, filme? É.
3: Então, é esse filme que eu tô falando, cara. Esse filme aí é um absurdo. Eu não vi o filme, não vou também dar palco uhum. pra esse cara. Mas é um filme do... O já abre aí qual é o nome do cara. que É, é, a, é a história de vida de um, de um cara aí. da Acho que ele é pastor. Não sei.
0: Drama Trajetória.
1: Só... Bispo, eu vou é, dizer, eu sei qual é. Pedir mais cedo, mais cedo
3: né? o Pedir mais cedo. O cara, assim, ó. <risos> ele, ele, ele fez esse filme e as igrejas, o que, que elas faziam? Elas vendiam ingresso. Elas, elas compravam ingresso, mas para os fiéis, né? Por mais Só que as salas de, de cinema estavam vazias. Ninguém ia ver o filme. Claro, porque, enfim, lotou sala, mas muitas salas estavam vazias, porque as igrejas compraram e, enfim, o pessoal não foi.
0: Beleza. Então, a maior bilheteria do Brasil é, de fato, Minha Mãe é uma Peça três Exatamente.
3: Tá Eu acho que Tela. a gente pode apagar esse filme da história.
1: Vamos seguir adiante, então. Porque <risos> quem Pra fim, interessa a história de Edir Macedo, né? Vamos combinar. Exatamente,
3: né?
4: Pois é, né, é, galera?
0: Concordo totalmente com vocês. Vamos até mudar de assunto. Vocês querem falar é. de mais algum outro filme nacional? A gente tem mais alguns aí pra falar. A gente já falou bastante, na verdade, né? Mas se vocês quiserem falar de mais algum, na verdade, tem vários, né? Eu, eu tava
3: até assim...
4: Acho que a gente deu já bastante dica legal pro pessoal. É, que, que
3: a gente também ia passar o dia inteiro, né, falando de filme, filme nacional, porque tem muita coisa. É. Eu até queria ter falado dos, dos terrores nacionais, né, que os filmes ah, de terror sim. nacional, que tem bastante coisa, tem o Zé do Caixão, que tem um monte de bagulho legal.
1: Chegou a olhar tu, se Morto, Morto Não Fala?
3: Morto Não Fala, Morto Não Fala, não vi. Queria ver no cinema, inclusive, esse filme na época que saiu. É, ah, por favor, me fala desse filme. Tu, tu chegou a olhar?
1: Não, não, eu queria perguntar pra ti, porque eu sei que é um gênero que tu curte.
3: Eu curto uh, e não eu, vi. Eu achei sempre. o trailer
1: muito foda, muito foda. Me deu muita vontade de ver. Eu queria ver a entrevista no cinema e aí, enfim, foi bala não fui perdi a oportunidade.
3: Pois então. É, mas uh, esse é um filme que tá na minha lista faz tempo já, inclusive eu quero ver se de repente olha hoje.
0: Temos então aí é. o Arthur, um fã de Zé do Caixão, é isso mesmo?
3: Cara, eu, eu admito, assim, que eu não conheço muito os filmes dele, mas eu conheço a trajetória um pouquinho, assim, e de como ele fazia o cinema dele. Por exemplo, tem o, o filme a, a Meia Noite Levaria Sua Alma, de 1964, talvez, se eu não estiver enganado E o cinema que ele faz é um negócio muito... Dizem que é cinema de guerrilha, né? Um negócio meio amador, assim, só que com muita qualidade. E o personagem que ele interpreta é muito icônico, né, cara? Eu acho que todo... Assim, no Brasil conhece quem foi o Zé do Caixão, inclusive morreu faz pouco tempo, em fevereiro de 2020, se eu não me engano. E maior nome do terror nacional. Que eu falo como... ele, né? Hã?
0: Talvez só a galera mais nova, talvez não conheça quem foi e quem é quem foi Zé do Caixão, né? O personagem.
3: Pois então, é que ele, ele se manteve ativo, né, por muito tempo. Ele tem em cima até em 2008 se eu não me engano. Ele é referência no trash Nacional também, né? e internacional, né? Esse filme o A Meia-Noite de Sua mas é um cult assim, ó, do para em, em todo mundo, tem curte essa coisa do cinema mais mais barato, esse trash mesmo. Uh, de terror, é, é um é famosíssimo. E, mas ele é toda uma personalidade, né? Tu vê ele, tinha aquela coisa da unha, né? tinha é unha comprida, não sei quê. E é. O cara é um templo
1: de capa, gola vermelha, né, vampirão assim não, as ele coisas que ele é fala também cara, tem que produziu
3: o filme as coisas que tipo ele é
1: muito bom pá.
0: bom, se a gente Mas... fosse continuar falando de cinema nacional como a gente comentou aqui agora há pouco, a gente não pararia de falar em... eu tenho uma
1: curiosidade, aproveitando assim a gente não tem grandes animações, né, feitas aqui
0: verdade,
1: Nossa. tem uma é muito animação
0: Pô, muito comentar, Lucas tem uma animação que não, ela é não é uma produção brasileira, mas ela se passa no Brasil. É rio.
4: Tem rio. Rio e sim. dois. Né? É verdade. Rio, eu ia falar do é um
2: rio é o... o Rio é o outro que o Oscar é um cara cara lá do... do. Do que tiraram do. Deram pra Muppets.
1: a trilha sonora. Eu nem foi encarado Oscar esse filme? A melhor trilha sonora. Poxa. Ah, que eu fudei, eu não sabia. Não eu sabia porque o, cara, o cara que é o Motion Graphic lá do, da Era do Gelo, ele é brasileiro, e eu sei que existe uma questão muito relacionada a investimento que o Brasil faz em tecnologia, assim, sabe? Então a galera normalmente acaba indo pra fora e fazem filmes lá fora e... É. De, de animação e tal, porque a, a produção acaba sendo mais barata do que aqui. Mas olha por que isso, também o tem nosso
0: tempo. cenário não muda muito, né? Nos, nos nossos filmes, a gente acaba ficando preso, talvez, aos mesmos temas, vamos dizer assim. Né?
2: Eu, teve uma animação brasileira que foi indicada a melhor animação, Oscar, em 2016. O Menino e o Mundo. Menino
1: eu não vi, cara. Tá é é errado é, falar né? porque eu não vi. É, eu, não... eu não vi,
4: o problema é de divulgação, né? Que daí Exato. os filmes não são Sim. divulgados e a gente acaba a nem... Não é muito bom,
1: né?
3: Eu não cheguei a assistir, mas todo mundo que eu, que eu conheço que assistiu, já vi crítica e tal, fala que esse filme é excelente.
1: A gente só vê coisa relacionada à polícia, assim, né? Tipo, os é, filmes brasileiros que fazem sucesso é... é... em relação à violência e tal.
0: Olha só, um... sabe quem tá no elenco desse filme aqui? Provavelmente, como se trata de uma animação com, com a voz, é
3: Sim, exato. Ele fez esse filme, né? Eu, eu lembro da época por causa disso. é um filme muito
1: bem avaliado aqui, hein? Cara, a dublagem brasileira, vou só fazer um ah, parênteses é aí. Boa que mesmo,
3: né?
1: Acho que a gente está se estendendo muito. A dublagem brasileira, cara. Meu Deus do céu. Eu prefiro, assim, filmes no seu áudio original, claro. Mas se a gente for olhar desenho por favor, assistam dublado. É, cara, perfeito, meu. É perfeito. É meu. perfeito. Divertida... A dublagem de Divertidamente, de Divertidamente não. A... Poxa, Marjane ajuda aí. Como é que é o nome lá da... Marjami não, Jamil? Da série do o mesmo criador dos Simpsons? Uh, uh, Desencanto. Desencanto, cara. A dublagem é muito boa, é muito boa, cara. Ah, é a da Netflix,
0: né? A produção da Netflix, certo?
1: É, exatamente. Acho
0: que qualquer qualquer uh, desenho, animação com a dublagem brasileira é muito boa mesmo. Eu uah, concordo totalmente com, a, com o Lucas, porque todos esses filmes eu também vejo com, com dublagem. Eu gosto muito dos dubladores brasileiros. Eu acho que talvez sejam os melhores profissionais nesse ramo a nível mundial, eu diria. É muito profissional mesmo.
4: Eu me lembro da dublagem do Luciano Hulk fazendo aquele filme lá do enrolado, sabe?
2: A, minha <risos> é boa, a dublagem é boa.
0: <risos> Tem muitas dublagens brasileiras que melhoram filmes, cara.
2: Muitas? O minha tá dando onda? Do... Tá dando onda, é clássico, né? Taca tá a mãe ah, pra ver. Ah, é verdade. É, é verdade. É, é verdade. verdade. É, é.
1: Taca tá a mãe Muito pra bom, ver né? isso <risos> <risos> bom, cara. Bom? Tem o João Franco, perfeito, João Franco.
0: A gente até não, acabou não falando de alguns filmes aqui também, né? Mas eu acho legal a gente citar até como dicas para o pessoal ver, para a gente de fato já meio que se encaminhar para o encerramento, porque a gente já falou bastante, senão vai ficar de fato um episódio muito longo, né? Mas são filmes que a gente até coment... pensou em falar sobre, acabou não comentando, um deles é Estômago, eu assisti ontem. Uhum. Né? Um filme muito, muito legal bom. de assistir também Muito bom, uma produção bem legal é, Tem dois aqui Que eu até já comentei E que eu não assisti ainda, que já entraram pra minha lista Que vocês já assistiram Que é Vips ou inclusive o Wagner Moura Tem Arábia que É um filme também que eu tô bem curioso Não faço ideia do que se trata uh, Um filme que foi gravado Aqui em Porto Alegre O Homem que Copiava muito bom, é verdade com Lázaro Ramos Leandra Leal, Luana Piovani é um filme muito bom também filme sensacional Meu nome não é Johnny né? com Celton Mello, Cléo Iris também um é um baita filme esse aqui também entrou na minha lista um filme não tão recente mas que eu acabei não, não vendo do Cleber Mendonça Filho com a Sônia Braga não é o mesmo, mesmo diretor e mesmo atriz de Bacurau, certo e Aquários Sim. Aquários também, muito legal Aquários. aliás, tem que ver, tá na minha lista um filme muito legal, Kim Maia com o nosso Babu Santana é um baita filme também, enfim uh, Carandiru né, que é um filme muito ah, lento também, mas é uma obra sensacional lá de 2003, um grande filme tem um grande elenco aqui né uh, <risos> uh, talvez eu não pare aqui de citar mais filmes brasileiros pra, como dicas para o pessoal ver
3: já deixo aqui a sugestão para quem quiser ver mais um pouquinho sobre esses filmes, tem outros também. A gente, os nossos últimos dois posts do Instagram são de dicas, né? Post do dicas br do FloPay, que a gente, cada um deu uma sugestão. E um outro que é filmes nacionais disponíveis no, no streaming, que é só que a gente fez isso para estimular, né? Também porque é mais fácil acesso, o pessoal tem, geralmente tem alguém que conhece tem uma conta do da Netflix, daí pega emprestado, ou no Prime. Então fica isso. aí a sugestão do, do post, tem filmes bem legais lá.
0: Isso, nos sigam lá nas redes sociais, né? Arroba Flopey Podcast. A gente sempre vai trazer algum post com dicas, curiosidades, informações, não só do cinema nacional, né? Esse é só o nosso segundo episódio. Em breve a gente vai trazer novos temas, novos filmes. E, então nos sigam lá, acompanhem o nosso conteúdo e fiquem ligados aqui também né, nos nossos podcasts.
1: Ah, inclusive a gente já pode falar aí para a galera que nos próximos a gente vai começar a abrir para sugestão de tema. Então, quem estiver ligado aí, quiser sugerir algum tema de filme, enfim, série, fica ligado no Instagram, participa, pode ser que a gente fale a respeito. vai
0: ter sugestão nos stories, né? Não sei se a gente vai trazer ali algum filme para a galera escolher, ou vai deixar aberto para sugestões, mas fiquem ligados lá para participar com a gente e participar então aqui do conteúdo. Gente, acho que é vamos bacana. encerrar, né? Para a gente não, não se estender muito mais aqui no episódio, não ficar muito longo. Acho que a gente já trouxe, pô, conteúdo sensacional aqui sobre cinema nacional, né?
1: Exatamente.
0: Então, queria agradecer a você que ouviu até aqui, que está nos acompanhando. Mais uma vez, reforçando para nos seguir lá no, no Instagram. Né? Continuindo nos acompanhando aqui. Em breve a gente vai trazer novos episódios. A gente espera trazer conteúdos aí com mais frequência para vocês e muito obrigado por não deixarem a gente flopar né? esperamos voltar muito em breve aí pra a, a gravar um novo episódio mas no Instagram a gente vai estar sempre presente ali com mais, fre, mais frequência trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? é
1: isso gente valeu gente valeu. bora Bolsonaro Tamar. valeu Tira. galera
4: Tamar vamos encerrar ali colorado
1: <risos> abraço, não. valeu valeu, valeu